0: Всем привет! Это подкаст из ничего, и я историк культуры Маша Маркозова. Сегодня мы разберем интересный сюжет из русского панк-рока, и будет очень много хорошей музыки, веселой молодости, таланта, не моего таланта, а таланта наших героев. Я хочу рассказать о том, как самые популярные русские панки ⁇ Король и шут ⁇ записали свой дебютный альбом ⁇ Камнем по голове ⁇ и стали известными. На дворе 1996 год. Переизбрание Ельцина на второй срок, развал армии, невыплаченные зарплаты. Но это все совершенно не важно, если ты молодой и ты слушаешь Короля и Шута. Тебе 1996 запомнится выходом дебютного студийного альбома этой группы «Камнем по голове». Вообще, точка отсчета творческой биографии группы можно назвать аж 88 год когда у трех одноклассников Михаила Горшка-Горшенёва, Александра Поручика-Щиголева и Александра Балу-Болунова родилась идея создать свою музыкальную группу. И уже позже к ним присоединился Андрей Князев, с которым Горшенёв познакомился в реставрационном училище. В начале 90-х ребята записывали свои песни и даже выступали по клубам, и пока еще только копили свой творческий потенциал. В 1995 короля и шута появился новый директор Дмитрий Шумный Журавлев, который вел свою музыкальную программу на Питерском ТВ и в целом был во всех этих музыкальных кругах следующий. Где-то в это время группа нашла нового гитариста Якова Цверкунова, а в конце 1995 го из армии вернулся князев, который, будучи на службе времени зря не терял, а сочинял новые тексты песен. В общем, все было готово для записи первого официального альбома группы. Тогда Шумный нашел компанию, готовую записать молодых панков. Ею стала Курица Рекордс, Курехина, Ершова и Сильванова. Балу в своей книге так вспоминает об этом замечательном моменте. Как-то после концерта в Там-Таме сижу я на подоконнике. И подходят какие-то мутные люди, начинают что-то вещать про нашу музыку, свою крутизну и всякие малопонятные вещи, и вдруг до меня доносится. Студия «Мелодия». Чего говорю? Отсюда поподробнее. Ну и выясняется, что они могут нас записать. Это было невероятно круто, я даже не поверил. До сих пор мы сами платили за все, За инструменты, за запись, да за любой музыкальный чих. А тут можно записаться и не платить денег еще на настоящей студии. Я так офигел, что Даша взяла их телефон. Подобное творческое свойство существования было крайне выгодно для обеих сторон, потому что Король и Шут не хотели продаваться с потрохами никакой студии, а Курица, в общем-то, этого и не требовала. Сама же она купила много студийного времени, не израсходовала его, и оно попросту пропадало, и ей тоже было выгодно найти хоть какую-нибудь музыкальную группу. Альбом «Камнем по голове» записали за август-сентябрь на бывшей студии «Мелодия». Знаменитая «Мелодия» располагалась очень по-советски в Лютеранской церкви на Большом проспекте Васильевского острова, хоть она и переехала туда только под закат коммунистической власти. Король и шут записывались с комфортом, какой вообще можно себе представить в 90-е для панков. Им выделили деньги на провиант, булку, колбасу и сыр. Как вспоминает тот же Булунов, когда подобная технически практическая сторона вопроса прояснилась и материализовалась, замаячил вопрос философский — что именно стоит записывать. До мелодии Король и Шут записывались на значительно менее профессиональных студиях, и фактически их кассеты были таким самоздатом. Музыкантам очень хотелось воспроизвести свои старые отборные хиты в отличном качестве. Но ребята сделали трудный и, как мне кажется, верный выбор, а записать новый материал. Именно это позволило королю и шиту шагнуть вперед, продемонстрировать новые песни и новое звучание. Князев так вспоминает об бытии альбома. Несмотря на даты официальных релизов, «Камнем по голове» был вторым по счету альбомом группы. Но когда мы стали сотрудничать с нашей первой коммерческой фирмой, то решили записывать именно свежий материал, поскольку на тот период старым присытились. Итак, какие песни вошли в альбом? «Экспериментальная», «Смельчак и ветер», «Шуточная», «Скоморох», текст, который князь придумал, вдохновившись образом скоморохов из фильма про графа Калиостро, «Сложная, верная жена», в которой все партии, включая хор, гитару и бас, придумал «Горшок», Переделанная из «Где по утрам восходит солнце, блуждают тени», необычная внезапная голова, кавер на русскую народную песню «Шар», «Дурак и молния», написанная по мотивам «Смельчайка и ветра», но ставшая вообще суперпопулярной, и, наверное, даже сейчас это одна из самых знаменитых песен «Короля шута И, наконец, центральная «Камнем по голове», конечно, многие-многие другие Кассеты с камнем по голове продавались на ура, чего нельзя было сказать о других материалах групп, которые сотрудничали с «Курицей». Но такой коммерческий успех стал возможен не столько благодаря лейблу и дистрибьютору, которым выступил «Бомба Питер», а как будто даже вопреки. Фанаты группы очень активно покупали кассеты, которых отыскать в магазинах было очень сложно, и «Курица». Денег не платила группе, ничего без этого все равно не могло затушить энергию молодых панков, которые хотели творить. И так творить, чтобы быть услышанными. <музыка> Презентация нового альбома прошла в какой-то вообще хлебобулочной тематике в клубе «Отрушка» при Доме культуры пищевиков. Впервые Король и Шут играли в клубе, снятом под их персональный концерт. И это был, конечно, настоящий банковский успех. Первые 250 билетов раскупили, потом пустили еще 100 человек за взятку пожарнику, потом охрана пустила еще сотню. Те, кто пришли последними, заплатили охране огромные деньги, потому что цена билетов росла какими-то астрономическими темпами. Все это было достигнуто при том, что народ не мог узнать про короля и шута по радио, не мог увидеть их в телевизоре, тогда еще не мог. Они тогда еще не так сильно раскрутились. Плюс организация концерта на этапе его продвижения и на этапе рекламы оставляла желать лучшего. Причем настолько, что музыканты решили сами расклеивать афиши по городу. И все же, как вспоминает Балу, это был даже не первый концертный успех, а еще один шаг по дороге, в которой мы вроде и собирались идти. С одной стороны, мы играли только для себя, а с другой, кем бы мы были без фанатов. К тому же именно на этом концерте группа познакомилась с одним из отцов русского рока, продюсером Игорем Гудковым. Он был на короткой ноге и с Майком Науменко, и с Виктором Цоем, и с Константином Кинчевым. И... Если вы смотрели сериал «Король и шут», то вспомните актрису Веру Вольт, которая сыграла жену князя Агату, и вот эта вот девушка — это дочь Игоря Гудкова. Так вот, концерт отгремел, и критику, конечно, долго ждать не пришлось. В журнале «Фус» вышла рецензия «Нам ДК заманчивые своды». Так она называлась, вот с такой вот отсылкой к беременским музыкантам. Автор в стиле бабушек на лавочке пишет, что, мол, до во время и после концерта фанатов избивают ногами и приходит к страумному выводу что и по-делому. В общем, журналистика, которую мы заслужили, но Бог с ними выпуском альбома Камнем по голове была запущена какая-то вообще термоядерная цепная реакция популярности короля и шута. Осязаемым и самым близким по времени результатом стало то, что Шевчук, признанный иноагентом, пригласил короля и шута на свой фестиваль. Ну и потом пошли и другие разнообразные проявления славы и народной любви. И так, в общем-то, все пошло-поехало. История записи и презентации этого альбома это идеальный пример того, как нужно активно бороться за то, чтобы тебя увидели и услышали. Лейбл со скрипом выпускает кассету, организаторы концерта не продвигают его, СМИ пишут хейтерские комментарии. Это вообще не важно. Важно, что у тебя есть непреодолимое желание творить, ну и что ты король и шут. Ну а я все еще историк культуры Маша Маркозова, и это все еще подкаст из ничего. Услышимся в новом выпуске. Пока-пока.